0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cordial saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí otra vez en un nuevo mensaje. Bueno, eh... Justamente continuando con esta serie titulada Cinco consejos para la vida de un cristiano eh, que estábamos justamente hablando acerca de la importancia de la intimidad con Dios, eh, la familia, la iglesia, el trabajo y las amistades. Y eh, pues ya que hicimos una introducción así de un plano general de estos cinco consejos, eh, pues a partir de ese momento vamos a ir desarrollándolo uno por uno así más detalladamente para que se pueda entender en su totalidad. Entonces, vamos con el primer consejo, que en este caso tendría que ver con nuestra intimidad con Dios. En este caso, la intimidad con Dios va desarrollada o va de la mano, por así decirlo, con lo que tiene que ver la oración, que es básicamente hablar con Dios, y la palabra, que en este caso sería escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del primer punto que tiene que ver nuestra intimidad con Dios, pero específicamente en la oración. Vamos entonces con esta parte primordial, la oración en el primer, la primera área espiritual que debería ser el número uno antes de, de, de tu familia. Tiene que estar tu intimidad con Dios, antes de la iglesia, tu intimidad con Dios, antes del trabajo, tu intimidad con Dios y antes de tus amistades, tu amistad con Dios. Y en este caso, a través de la oración. Por ejemplo, cuando hablamos de oración, básicamente a lo que nos podemos estar refiriendo sencillamente es hablar con Dios, para que se pueda entender. Orar es hablar con Dios. En este caso, tú tener que hablar con Él. Por ejemplo, cuando leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, en la Reina Valera dice, orad sin cesar. En otras versiones como la NTB, 1 Tesalonicenses 5, 17, dice, nunca dejen de orar. ¿Y? En la versión traducción lenguaje actual dice oren en todo momento. Básicamente, en todo momento deberíamos tener esa comunicación constantemente con Dios como vitalidad. No solamente en ciertos horarios, sino en todo momento. Yo sé que alguien puede estar pensando, pero estimado hermano J.D., eso es un poco difícil. ¿Cómo podemos orar todo el día? Pero en realidad cualquiera que tiene una relación de amistad de amigos, hay momentos donde tienes conversaciones serias. Un casado tiene momentos con su esposa o con su esposo, momentos de intimidad donde hablan asuntos serios con, con, en base a su relación, sean temas económicos, sean temas de carácter personal, con otras personas, con familiares, con los hijos o caracteres que tal vez uno que otro necesita cambiar o la otra persona quiere que cambie, se habla. Pero no todo el tiempo es eso, hay momentos donde a veces el diálogo puede ser bastante corto, como oye, ¿dónde estás? Necesito que vengas aquí, oye, o oh, necesito tal ayuda. La comunicación con Dios debería ser de esa manera, es decir, generalmente yo en las mañanas me levanto muy temprano, 6 de la mañana promedio, y suelo tener mi tiempo de oración, donde no solamente oro por mí, sino por otras personas, pero en el transcurso del día también oro, que sé yo, a través de las 10 de la mañana tenía un trabajo y algo sucedió o alguien tuvo un accidente, pero en ese momento tal vez estoy ocupado, no puedo visitar a la persona y rápidamente me comunico con Dios. Hablo con él y digo, padre, en este momento te pido que por favor cuides la vida de esta persona, que tú la sanes. No puedo estar ahí, pero te pido que, que hagas esto. O de repente tal vez tienes algún problema, te sientes frustrado y dile, señor, por favor, quiero que me des paz en este momento. Ese tipo de conversaciones se puede tener. Por eso la palabra dice que debemos orar en todo momento. Orar sin cesar. Explicando esto. El mejor ejemplo o modelo de oración la dio Jesucristo. Cuando los discípulos veían que Jesucristo hacía milagros, sanaba enfermos, no era como los fariseos, porque recordemos que los fariseos dice que oraban en público, ayunaban y andaban con la cara pues toda demacrada porque uno cuando no come varios días se siente débil. Y Jesucristo decía, no, no sean como ellos. Cuando tú vayas a orar, enciérrate en tu cuarto. Si vas a ayunar, lávate la cara para que nadie se dé cuenta. Solamente tu padre que ve lo secreto para que te recompense en público. Sin embargo, él, a pesar de que era un hombre de oración también, se diferenciaba, sobre todo por las obras milagrosas que hacía. Y sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. En Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, vamos a leer la versión NTV. Jesucristo da el modelo de oración, de cómo debería ser la oración para que nosotros tengamos éxito en esa comunicación que tenemos con Dios, en la intimidad. Mateo 6, 9 o perdón, sí, 6, versos 9 al 13, dice, Ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación sino rescátanos del maligno. O sea que en este caso estamos viendo que la oración desde el inicio, cuando dice Padre Nuestro, Jesucristo está diciendo que nuestra oración no debería ser egoísta. Porque Él nunca dijo, oren de la siguiente manera, de la siguiente manera, Padre mío. Él dijo Padre Nuestro, plural. Amados hermanos, estoy convencido de que nosotros somos una familia espiritual creo que la mejor oración que uno puede hacer cuando se levante en la mañana es decir, padre, tú que estás en el cielo, eres mi padre. Si sí, del tipo del desgraciado que me cae mal, también eres padre. Del ateo que cree que tú no existes, también de él eres padre porque eres parte de, de cómo él llegó a este mundo por tu voluntad. Deberíamos interceder. De hecho, generalmente yo en mis tiempos de oración, antes de yo acercarme a Dios y decirle, Señor Padre, por favor, necesito estas cosas o necesito respuestas en tales cosas o necesito que me ayudes en este tema económico. Antes de eso, lo primero que suelo hacer es pedir por mi familia espiritual, sean mis amigos, sean mi familia terrenal, mis pastores de la iglesia, líderes, amigos, incluso sean cristianos o no, intercedo primeramente por ellos y después por mí. Porque recuerden que que la esencia de un cristiano, como dijimos, se basa en amar a Dios y en amar al prójimo. Si dices que amas a un Dios que no ves, pero no lo reflejas amando al prójimo que sí ves, no estás siendo un verdadero cristiano, no estás haciendo las cosas correctas. La oración no tiene que ser egoísta, tiene que ser Padre Nuestro. En el verso 2 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino de Dios se va a establecer de manera física cuando descienda la Nueva Jerusalén. No vamos a hablar de temas escatológicos para que no haya confusión ni nadie empiece que se va a cambiar de tema en los comentarios. Pero básicamente nuestro alumno debería ser Señor, esperamos pronto tu regreso a esta tierra en el tiempo indicado en el momento que tú creas conveniente. Mejor me detengo ahí para que no haya confusiones. En el versículo dice que se cumpla tu voluntad. Recordemos que la voluntad tiene que tiene que tiene que ver con con lo que el Padre ha establecido en su palabra. Si alguien, quiere, si alguien se pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas, que nosotros hagamos, está escrito en la palabra de Dios. La voluntad es la palabra. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que conocemos como Biblia, esa es la voluntad de Dios. Ahí dice: ama a tus enemigos, si te golpean una mejilla, dale a la otra. Intercede por las demás personas, asiste a tu iglesia, ese tipo de cosas que aparecen en la palabra de Dios. Son cosas que nosotros evidentemente tenemos que aplicarlas ¿Por qué? porque esa es su voluntad. Y nosotros como cristianos deberíamos cumplir todas las voluntades de Dios. Es decir, hacer, hacer que lo bueno sea bueno, no como el mundo que llama a lo malo bueno. Tenemos otro punto, pedir por nuestras necesidades. Es curioso porque después de decirle Padre Nuestro, después de orar por nuestra familia espiritual, después de pedir que venga su reino, después de pedir que se haga su voluntad, Recién podemos pedir por los alimentos, por nuestra comida física. Y ese alimento tiene que ver no solamente con el ámbito espiritual, sino también físico. Porque si bien somos seres espirituales y siempre he dicho que nos enfoquemos más en hacer tesoros en el cielo que en la tierra, hay que reconocer que a pesar de esas cosas, necesitamos el pan de cada día aquí en la tierra. Nadie puede vivir sin comer varios días. Es más, si lo hacemos, nos morimos. Pidamos por esas necesidades que nosotros tenemos. Primero Dios el prójimo y luego nuestra necesidad alimentaria, que eso inclusive tiene que ver con el trabajo para que Dios te bendiga en tu trabajo, te dé sabiduría en tu trabajo y no te estés quejando de tu jefe o de tus otros empleados, que Dios te dé sabiduría para tú ser un buen empleado y para que Dios te guíe a tratar bien a los demás. Y después de esto, el verso 12 dice y perdona nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado contra aquellos que han pecado contra nosotros. Esta oración donde puedes pedir cosas, donde clamas por otros hermanos, no va a servir de nada si tú no los perdonas. No sirve de nada que tú digas, Señor, perdóname, me he equivocado, me he portado mal o no he hecho tal cosa. Pero si esa oración, esa pedida de oración que le estás pidiendo a tu padre, no lo reflejas perdonando a las personas que te hacen daño. Y créeme que cada día o cada semana o cada mes siempre va a haber alguien que te va a hacer daño y siempre tú vas a hacerle daño incluso a veces inconscientemente a otras personas y más vale que si no te has dado cuenta mínimamente esa persona mínimamente ante Dios diga lo he perdonado, no tengo nada en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque el Padre también me perdona de la misma manera. Y después de perdonar, el verso 13 dice, "No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno." En la reina, ¿verdad? Dice, "No permitas eh, que caigamos en tentación, sino líbranos del mal. Esa debería ser también parte de nuestra oración diaria. Señor, este día va a haber problemas, dificultades. El, Jesucristo dijo en este mundo tendréis aflicción. Capaz este día voy a tener pleitos con mis familiares, con, con mi misma esposa, con algunos hermanos de la iglesia, porque todos pensamos diferente o con cualquier un accidente, un choque y, y qué sé yo, te sale <ríe> ese, ese diablito que hay dentro de ti. Entonces orar, decir Señor por favor este día ante los problemas que vengan, no permitas que ceda ante la tentación. La tentación es inevitable. El Satanás nos va a tentar siempre, pero esa tentación no se vuelve pecado hasta que tú cedes ante esa tentación. Es decir, si aparece una mujer, pongamos ese ejemplo, una mujer seductora que está, pongámoslo así, desnuda y pasa por tu lado, te tentó como hombre. Ok, fuiste tentado. Pero mientras no permitas que esa tentación de esa mujer que acaba de pasar por tu lado eh, inunde tu mente de pensamientos lujuriosos, porque recordemos que aunque no llegues a la fornicación o el adulterio, Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, la desea pasionalmente en su mente ya ha adulterado. Entonces yo no permito. Me ha tentado, pero no permito que eso llegue a cometer yo un pecado, ni siquiera mental. Esa debería ser nuestra oración. Este día voy a tener problemas, señor, pero por favor necesito que tú me fortalezcas de manera espiritual. Y la oración es la fuerza espiritual que tenemos. Rescátanos del maligno, líbranos del mal. El diablo a los primeros que va a atacar siempre va a ser a los cristianos. Porque él quiere que tú te alejes de Dios. El diablo no tiene miedo de las personas que no oran, de los mediocres espirituales que calientan asientos los domingos que ni siquiera sepa que vienen. Dios no se preocupa de ellos, o Satanás no se preocupa de ellos, está feliz de hecho de ellos, pero de las personas que oran, que buscan de Dios y que a pesar de que tienen problemas, siguen dependiendo de Dios, siguen confiando en Dios. De esos el diablo tiene miedo y trata constantemente de, de traerles tentaciones para que caigan. Entonces nosotros debemos pedir que, que Dios fortalezca nuestro espíritu y la única manera de fortalecer nuestro espíritu es a través de la oración. La oración a Dios ayuda a que nosotros no entremos en tentación, no cedamos a la tentación y como dice la reina Valera, no caigamos en tentación. Lucas capítulo 22, verso 39 al 40 dice, luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Fíjense, en Mateo 6 les da el modelo de oración y justo muchos años después, seguramente, cuando estaba unas horas antes de pasar por ese sufrimiento, al llegar a la cruz, el maltrato que iba a sufrir siendo inocente, él les dice discípulos, acompáñenme a orar. Tenemos que orar y ustedes oren para que no entren en tentación, para que no caigan en tentación, para que no cedan a la tentación. La oración era la fuerza espiritual que les iba a dar a los discípulos en ese momento. Y aquí viene un punto muy interesante. Jesucristo en la oración, cuando estuvo orando en ese Getsemani, horas antes del sufrimiento que iba a pasar, fíjense, tuvo que orar y esa oración lo, 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 le dio tanta fortaleza que a pesar de todos los látigos, el sufrimiento, nada más, analicemos todo lo que vimos en la pasión de Cristo, todo ese dolor que él sufrió en su cuerpo, no lo desanimó para cumplir la misión. Porque uno diría, bueno, es Jesús capaz no sintió dolor. No, él sintió cada dolor en su cuerpo. Era Dios, pero encarnado en el cuerpo de un hombre. Y por eso en, en el huerto dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino o no se haga mi voluntad, sino la tuya. Leamos el pasaje Lucas 22, verso 41 a la 44. Voy a leer la versión Dios habla hoy donde dice se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres librarme de este trago amargo, el trago amargo básicamente se refería al momento de la crucifixión, Él dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El verso 43 dice, en esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a la tierra como en grandes gotas. De sangre. Un dato muy interesante es que los versos 33 y 34, según la versión de Os habla hoy, especifica que muy posiblemente esos pasajes en algunos manuscritos no aparecen, pero son muy pocos. Es por eso que esta, este mismo versículo aparece en Reina Valera o en NTB o hasta en NBI. Pero a pesar de todo eso, me llama la atención porque Jesús... A pesar de que en el fondo no quería pasar ese sufrimiento, por eso digo pasa de mí esta copa, no quiero beber este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración lo fortaleció. Esa oración, esa búsqueda de Dios hizo que inclusive un ángel se le apareciera para él no sentirse solo. Le caían como gotas de sangre. Está comprobado de que cuando uno entra en depresión y está frustrado, angustiado, como que estresado, ya no puede, no sabe cómo solucionar su vida. Está en un extremo, una extrema depresión. Llega hasta sudar gotas de sangre. Jesucristo estaba completamente asustado porque sabía que cada látigo lo iba a sentir. Él no lo merecía. No es como aquel que comete un error y diga, bueno, que castígueme, pégueme, lo merezco. No, él no lo merecía, pero debía hacerlo y necesitaba fortalecer su espíritu. Fue a orar. Lo que aprendo, lo que aprendemos de Jesucristo en este caso debería ser primordial. Jesús fue a orar. La tentación es a prueba, otras versiones la palabra tentación lo traducen como prueba, que él debía pasar como este trago amargo, la superó a través de la oración. Quiso hacer la voluntad de su padre a pesar del dolor que recibiría. Y básicamente me llama la atención porque dice que mientras él estaba orando, sus discípulos que debían acompañarlo en la oración estaban durmiendo. En la, por ejemplo, en los versículos 45 al 46. De Lucas 22 dice: Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos. Los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense, oren para que no caigan en tentación. Nuevamente Jesucristo en un inicio les dice: Oren para que no entremos en tentación. Él se va a orar, está preocupado por todo el sufrimiento que va a pasar. Pero después de una hora, hay otros, otros evangelios que dicen que una hora después va donde sus discípulos, los encuentra dormidos y les dice, levántense. Tienen que orar en este momento difícil para que no entren en tentación. Pero los discípulos en este pasaje, en el verso 45, dice que estaban dormidos, vencidos por la tristeza. La tristeza de sus cercanos. porque en Otros evangelios dice que los más cerca a Jesús eran Pedro, Juan y Jacobo. En el mismo Getsemaní, pues esa tristeza que tenían hizo que en cierto modo, pues se enfocara más en esa tristeza que en fortalecer su espíritu. A ver, no sé si me estoy dejando entender. Es decir que cuando uno oye una mala noticia, lo peor que puedes hacer es amargarte por esa mala noticia. Aunque recibas una mala noticia, lo que tienes que hacer es ponerte a orar. Yo, yo siempre digo si, si hay un joven que acaba de tener una ruptura amorosa, lo peor que puede hacer es refugiarse en canciones que no son cristianas. Es decir, música romántica que habla de que, que eres mi ex y me dejaste, y me abandonaste. Ese tipo de canciones no. Aunque uno se siente identificado por el dolor en el corazón, lo que tendría que hacer en este caso es, aunque con ese dolor, pero llorar ante la presencia de Dios. Si la tristeza te enardece te, te y tú lo que haces es llorar, vas a terminar dormido como los discípulos. Cuando tú tengas una tristeza, esa tristeza tienes que derramarla, aunque como sudor de sangre, ante la presencia de Dios para fortalecer tu espíritu. Los discípulos aquí se durmieron. Jesús estaba orando, fortaleció su espíritu porque él fue a la cruz. En ningún momento titubó ni abandonó ese camino, aún siendo hombre, aunque en el fondo era Dios. Pero los discípulos se durmieron y todos conocemos específicamente lo que, acaba de, lo que pasó después. Solo quien ora de manera intensa recarga su espíritu y para recargar nuestro espíritu en la oración no tenemos que dormir. Yo tengo un mensaje titulado eh, no te duermas si estás orando. Que De hecho, si alguien no lo ha visto, sería bueno que lo pueda ver ese mensaje que está en esta sección de un café. Básicamente yo hablo de, 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 ese, de ese momento donde los discípulos tienen ven la transfiguración de Jesucristo y ellos dicen que estaban tan cansados, pero decidieron seguir orando con su maestro y al no dormirse. Vieron literalmente a Moisés y a Elías juntamente con Jesús. Les recomiendo escuchar ese mensaje para no hacer largo esto. El punto aquí es que no te duermas si estás orando, porque los discípulos se durmieron y no fue la única vez. Jesucristo en esta parte lo que entendemos es que él fortaleció su espíritu para que su alma, el alma donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, para que su cuerpo resistiera la prueba de la cruz. Jesucristo no hubiese, no hubiese pasado la prueba de llegar a la cruz siendo inocente. Sufrir todo ese dolor de la humanidad no lo hubiese logrado si no se hubiese fortalecido en ese Getsemaní, en la oración. A pesar de que sus discípulos estaban durmiendo, él no se durmió y como no se durmió en esa oración, que fueron en tres ocasiones, fortaleció su espíritu. La oración fortalece tu espíritu y si te duermes, tu espíritu está desnutrido, débil. Vamos con el siguiente. Vamos a utilizar el ejemplo de Jesucristo. Que cuando estés orando, seas constante. Pero, por ejemplo, Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, este estaba en la oración, pero este tipo se durmió. Marcos, vamos a leer Marcos. Marcos capítulo 14, verso 37 al 41. En la NTV dice lo siguiente. Luego Jesucristo volvió y encontró a los discípulos dormidos. ¿no? Estaba orando una hora aproximadamente, termina de orar, va a ver a sus discípulos y los encuentra dormidos. Y en Marcos menciona a Pedro. El verso 37 dice, le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Y les dice a los demás, velen y oren para que no cedan ante la tentación. La tentación va a estar. Pero tú no la vas a ceder si tienes fuerza espiritual. No cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la, el cuerpo es débil. Ese famoso versículo de, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, básicamente en el contexto era en el momento donde los discípulos estaban durmiendo. Es decir, ellos se dejaron ganar por su carne. El sueño normal no entrenaron su cuerpo para orar como lo hacía Jesucristo. El verso 39 dice, entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Es decir, Jesucristo vuelve a orar. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podía mantener los ojos abiertos. Jesucristo ya por primera vez los ve dormidos. Le dice levántense, oren para que no entren en tentación. Otra vez se va a orar. Después de un rato regresa otra vez los ve dormidos. Y dice que en esto oportunidad ya no sabía qué decirles. Y el verso 41 dice, cuando volvió a ellos por tercera vez, significa que durante tres ocasiones Jesucristo fue a orar, regresó, estaban dormidos. Fue a orar, regresó, estaban dormidos. Fue a orar otra vez, regresó, estaban dormidos. Jesucristo fortalecía su espíritu en la oración, pero sus discípulos no podían. ¿Por qué? Porque se dormían por el cansancio natural. El verso 41. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descanse. Pero no, la hora ha llegado. El hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Quiero que analicen ese escena Jesucristo estaba viniendo justamente a arrestarlo, pero él ya había orado en tres ocasiones. Había fortalecido su espíritu. Estaba listo para todo lo que iba a pasar. Su cuerpo iba a sentir dolor, pero su espíritu en ningún momento se iba a desanimar. En cambio, los discípulos en tres ocasiones se durmieron. No pudieron orar, aún sabiendo que, que su maestro iba a morir cuando él ya se los había recalcado. ¿Qué aprendemos de esto? Sobre todo en el caso de Pedro, porque en este pasaje de Marcos menciona a Pedro, que obviamente se convirtió en el líder. Pedro era el futuro líder de los discípulos. Cuando Jesucristo murió y vemos el libro de los hechos, él era el líder, la cabeza de los discípulos. Pero Pedro, siendo el ejemplo de alguien que tiene que ser de oración, se durmió. Y Jesucristo lo reprendió. Pedro, ¿por qué estás durmiendo? Tú eres el ejemplo perfecto. Estás roncando con los demás. Si el líder se duerme, los demás también. Dice, por ejemplo, que Pedro fue advertido que debía orar para no ceder a la tentación. En tres ocasiones no aguantó Pedro, junto con los demás discípulos, el poder orar de manera constante. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Al no fortalecer su espíritu, las conocemos, terminó traicionando a quien Él había prometido incluso dar la vida misma. Vamos a leer versículos antes. Marcos 14, verso 27 al 31 dice. En el camino Jesús les contó. Todos ustedes me abandonarán. Fíjense lo que dice Jesucristo. Todos ustedes me abandonarán porque la Escritura dice. Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. El verso 29 dice, Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. El verso 31, no, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron, juraron lo mismo. A pesar de una promesa que hizo Pedro de dar su vida, su falta de oración en ese Getsemaní, Jesucristo tres veces orando, fortaleciendo su espíritu por el terrible castigo que iba a pasar. Pedro no iba a pasar ese castigo, pero el, el desgraciado se pone a roncar <ríe> por el sueño natural. No, no fortalece su espíritu. Y termina traicionando al maestro. Jesucristo evidentemente sabía que eso iba a suceder, pero por la decisión de Pedro, porque él fue el que se durmió. Lo peor de esto, amados hermanos, es que Pedro, en el momento de la negación, en la última, porque eran tres veces que lo iba a negar, en la última, él blasfemó. Maldijo a Jesús. Juró no conocerlo, ni ser parte de él. Vamos a leer Marcos capítulo 14, verso 66 al 72. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó, primera negación, y dijo, no sé de qué hablas y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó el gallo. Cuando la sirviente vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a otros: No hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró. Marcos 14, verso 71. Pedro juró, hizo un juramento. Que me caiga una maldición. Fíjese lo que dice Pedro. Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. El que prometió morir con su maestro por no haber fortalecido su espíritu en la oración, terminó negándolo, hasta jurando no conocerlo y hasta se atrevió a decir: Que me caiga maldición sobre mi vida si les estoy mintiendo. Pedro, por no fortalecer su espíritu, fíjese lo que puede pasar con cada uno de nosotros, hasta ese extremo de palabras incorrectas que podemos decir, negar a tu propio Creador. El verso 72 dice, inmediatamente el gallo cantó por segunda vez, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces de que me conoces. Y Pedro se echó a llorar. Es interesante porque este mismo versículo 71 en la que hagamos de leer la NTV, donde dice que Pedro juró que me caiga maldición. Si les estoy mintiendo en la reina Valera, dice, por ejemplo, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Hasta en la reina Valera, por si alguien dice no hermano J.D. estás utilizando NTV y eso es diferente versión. En la reina Valera dice que maldijo a Jesús. En la NBA dice, él comenzó a echar maldiciones, comenzó a decir palabrotas, que cualquiera que seguramente haya escuchado esa última palabrota, diciendo que no lo conozca, que me cae un rayo, seguramente las, 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 las que estaban ahí presentes, los caballeros dijeron, no, alguien así no puede ser seguidor de Jesús. En la TLA, Traducción Lenguaje Actual, Marcos 17, o perdón, 1471 dice, Pedro les contestó con más fuerza, hasta gritó, hasta elevó su voz. Ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Cuando no tenemos fortaleza espiritual en la oración, mis estimados, decimos cosas incoherentes. Y aún como Pedro, que prometemos al Señor, nunca te negaré por no orar, lo negamos pero de manera horrible, maldiciendo, jurando que no lo conocemos. Ya estoy diciendo que me cae un rayo. Pedro no fortaleció su espíritu. Y como no fortaleció su espíritu, su alma, sus emociones, terminaron traicionando a quien él había jurado con los demás nunca negar y hasta morir con él. Es importante que nosotros fortalezcamos. Por eso es que dijimos que en estos cinco consejos de la intimidad, de la iglesia, de la familia, el servicio, el trabajo, las amistades. El número uno es tu intimidad con Dios. Tienes que fortalecer sí o sí tu espíritu. Vamos con la tercera. Judas. Judas iscariote otro discípulo de Jesucristo. Este ni siquiera estuvo en la oración. Es decir, él se fue a traicionar a Jesucristo, así que no estuvo con los discípulos en ese Getsemaní. En ese Getsemaní, al menos Pedro oró un rato pero se volvió a dormir. Jesucristo lo levantó. Seguramente oraron un par de minutos, qué sé yo, 20 minutos. Luego se volvieron a dormir, pero al menos Pedro oró y esa oración evidentemente le dio, a, a, aunque sea, traicionó al maestro, pero no se alejó de él. No se fue al mundo, por así decirlo. En cambio, Judas, que no estuvo en, la, en el Getsemaní, no oró en este caso, terminó traicionando al Creador. Cuando tú no oras, te vuelves traidor, te alejas. Lucas capítulo 22, verso 45 al 48 en la NTV dice Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántense y lloren para que no cedan ante la tentación. Pero mientras Jesús hablaba, se acercó a una multitud liderada por Judas, uno de los doce discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús dijo, ¡Judas! Con un beso traicionarás al Hijo del Hombre. ¿Cómo es posible que un discípulo terminara traicionando a Jesucristo? ¿Por qué? Porque si tú no eres una persona que fortalece tu espíritu, tu espíritu muere. Y cuando tu espíritu muere, literalmente llegas a traicionar a tu Creador. ¿Qué aprendemos de esto? Que aún siendo un discípulo de Jesucristo, si no oras, traicionas a Jesús. Y lo peor es que Judas... Más allá de traicionarlo, según Mateo, lo traicionó por dinero. Lo traicionó por dinero. Se convirtió en el cómplice de la muerte del Hijo de Dios. Jesucristo dijo, ya está escrito, yo tengo que sufrir y morir, pero algunos que sean parte de eso, uy, 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 mucho cuidado. Si no oramos al no fortalecer nuestro espíritu como Judas, Morirá nuestro espíritu y en el momento que muere tu espíritu ya no sirve de nada tu carne, tu cuerpo ni tu alma, porque Judas murió. Si no fortalecemos nuestra vida espiritual, el dinero, mis estimados, se vuelve tu prioridad. Leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 26, verso 14 al 16, donde dice Judas Iscariote, uno de los doce discípulos fue a ver a los principales sacerdotes. Es decir, mientras los demás estaban orando, Judas se va donde los sacerdotes. Y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le, le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. En el momento que Judas pone el dinero como una prioridad y no Dios, terminó un día traicionando al maestro porque estaba buscando cómo hacer que Jesucristo se ha arrestado porque recuerden que Jesucristo caminaba entre la multitud, predicaba y no lo podían arrestar, no podían hacer nada, no podían matarlo. ¿Por qué? Porque la multitud en cierto modo, defendía a Jesús. La falta de oración, mis estimados, hace que nosotros nos enfoquemos en las riquezas terrenales y no en las riquezas celestiales. Por eso es que hay gente que no viene ni siquiera domingo. Y como le he dicho en muchas ocasiones, tenemos seis días a la semana para poder trabajar, para hacer lo que tú quieras. El culto dura dos horas, en el peor de los casos, tres horas y la gente no viene. ¿Por qué? Porque su pretexto que es? es, que tengo que trabajar. No, pues tienes toda la semana para trabajar y justamente el domingo tienes que trabajar. No, aquí alguien hasta su espiritual está tan desnutrida que ni le preocupa venir a la iglesia a adorar a Dios, a alabar a Dios, a servir a Dios y recibir la palabra de Dios para fortalecerse en toda la semana. Mateo capítulo 6 verso 33 al 34 dice Jesucristo dijo busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás el reino de Dios eso en todo caso sería asiste a tu iglesia por lo menos para hacerte fuerte espiritual después está tu trabajo y ojo que nuestros cultos duran tres horas, dos horas, nada más y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan y el verso 16 o oh, perdón, el verso 34. Así que no se preocupe por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Básicamente, como dice en la versión Reina Valera, buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Alimentación, vestimenta, comida. Pero la gente, evidentemente, como Judas, que se enfoca en el dinero terrenal... Porque Judas era de las personas que, al igual que los sacerdotes y al igual que una temporada Juan el Bautista, creían que cuando Jesucristo iba a venir, iba a establecer su reino. Eso sí está escrito por los profetas, pero ese reino se va a cumplir, como dice el Apocalipsis, en futuros años o futuros meses. No sabemos específicamente cuándo, pero antes de que sucediera ese establecimiento del reino de Dios, Jesucristo debía morir, ser humillado por esta humanidad para hacernos libres. No de este gobierno terrenal, sino de algo espiritual, el pecado. Mateo 6, 24 dice. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Pedro, o en este caso Judas, que no fortaleció su espíritu, y ni siquiera en el Getsemaní se puso a orar porque ya fue directamente a vender a Jesús, a traicionarlo, a decir específicamente dónde se iba a encontrar. Él, al poner al dinero en primer lugar, terminó negando a Jesús. Porque este pasaje se cumplió. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Dios tiene que estar en tu primer lugar. Y para que Dios sea el primer lugar, a pesar de la escasez económica, solo se va a lograr si eres una persona de oración. Pero si no oras, no vas a venir a la iglesia porque tu dinero es tu prioridad olvidándote que tu padre es el que conoce tus necesidades incluso después de la resurrección de lázaro antes de que judas lo traicionara podemos ver la semilla juan capítulo 12 verso 3 al 8 dice por ejemplo entonces maría tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencias de nardo le ungió los pies a jesús y los secó con sus propios cabellos la casa se llenó de la fragancia del perfume pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Pero el verso 6 dice, y esto fue escrito por Juan, el discípulo amado. Recordemos que Juan era el más cercano a Jesús. Así que él especifica más este detalle. Él dice, no es que, Judas, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en pre pre preparación para mi entierro. Siempre va a entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí estamos viendo los inicios, los orígenes de la caída de un hombre de Dios, siendo discípulo de Dios, de Jesucristo, que un día termina traicionándolo por dinero. Comenzó con la avaricia. Cuando si sí, siento intimidad con Dios, sí, yo soy convencido, amados hermanos, que cualquiera que ora a Dios, que busca de Dios, el dinero es secundario. Ni se preocupa ante la escasez económica, porque sabe que Dios va a proveer. Sin embargo, cuando alguien está completamente enfocado en otros tipos de cosas, como el dinero, es justamente ahí donde cometemos el error. Fortalezcamos nuestro espíritu para que el dinero no sea nuestra prioridad. Si no alimentamos nuestro espíritu con oración, moriremos en el espíritu. Mateo capítulo 27, verso 3 al 5 dice, Cuando Judas, quien lo tra había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa contestar? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Judas no fortaleció su espíritu. Ni siquiera, al menos en el momento de que ya estaba a punto de traicionar a Jesús, ni siquiera estuvo en el Getsemaní para al menos en ese momento orar y quizá en ese momento se iba a reconciliar y hasta pedir perdón. Y la historia hubiese sido diferente. Pero no, como no fortaleció su espíritu, la codicia al dinero ya llevaba mucho tiempo antes, antes de que Jesucristo llegara a su muerte y crucifixión, Judas murió en su espíritu. Porque quien muere al espíritu negó a Jesucristo. Porque los pasajes claramente dicen que cuando Jesucristo estaba en la senda, le dijo ve ya es lo que tú tienes que hacer. Dice que Satanás entró en Judas. Y Judas se fue y traicionó. Si tú no fortaleces tu espíritu, tu espíritu va a morir y tu casa, tu cuerpo va a quedar vacío y como dijo Jesucristo una casa que está vacía con donde había un demonio y lo liberamos y ese demonio vuelve a la casa y ve que está vacía ahora viene con siete y vuelve a ser peor que el primer estado Judas negó al Señor porque su espíritu murió y qué creen que pasó murió porque Pedro también pero Pedro estuvo en el Getsemaní aunque oró mediocremente pero al menos aún en esa mediocridad aún en ese momento no negó al maestro lo traicionó pero siguió siendo un discípulo pero judas por la codicia murió literal no solamente en el espíritu sino de manera literal judas no fortaleció su espíritu noró no y perdió su vida siendo un traidor el día de hoy nadie nombra a su hijo judas conclusión la oración es fundamental la oración es el alimento espiritual Debemos orar en todo momento. Nuestro espíritu se hace fuerte con la oración. Como Jesús, a pesar de las pruebas, nada lo derrumbó. Vemos que Jesucristo fortaleció su espíritu en tres ocasiones orando y nunca tambaleó en su camino a la cruz. Pedro sí estuvo en el Getsemaní, pero al dormirse terminó negando al maestro. Pero aún así fue parte de sus discípulos. Pero Judas... Quien no estuvo en el Getsemaní, quien no oraba, fue el traidor y terminó muriendo. Es importante la oración en estos cinco consejos. Efesios 6, 18 dice, Oren en, en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En todo momento hay que orar en el Espíritu. Lucas 22, 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. En otras versiones como la NTB dice, oren para que no cedan a la tentación. En la traducción lenguaje actual dice, oren para que puedan soportar las dificultades que vendrán. Primera Tesalonicenses 5, 17 y 19 dice, orad sin cesar, no apaguéis al espíritu. Nunca dejen de orar. No apagan al Espíritu Santo. El momento que el Espíritu Santo que dice que habita en nuestro cuerpo se apaga. Ese fuego del Dios se apaga. Es cuando tú dejas de orar. Colosenses 4.2 dice. Manténgase constantes en la oración. Siempre alerta y dando gracias a Dios. Constantes en oración. Salmo 145, verso 18. En la versión palabra de Dios para todos dice. El Señor está cerca de todos los que lo buscan de los que lo buscan sinceramente. Si tú buscas a Dios, Dios está alrededor de ti y pase lo que pase, aun cuando a Pedro, Satanás pidió zarandearlo, no te apartas. Pero si tú no oras como Judas, terminas traicionando al Maestro, tu espíritu muere y hasta de manera física muere. Y cualquiera que muere, muriendo su espíritu y muere de manera física, ¿a dónde se va? Al infierno. Mis amados hermanos, espero que este mensaje los haya fortalecido a, o los haya motivado a orar. Y en, esta, en estos cinco consejos, que ahorita estamos empezando con el primero, que tiene que ver con la intimidad y esta intimidad enfocada en la oración. En el siguiente mensaje hablaremos de la importancia de la lectura bíblica. Motívate a orar. Entrena tu cuerpo para orar. Recuerda lo que Jesucristo hizo. Miren, fíjense ese ese calvario que tuvo que pasar, pero lo pasó porque en ese Getsemani en tres ocasiones oró sin dormirse y así fortaleció su espíritu y nada lo tambaleó. ¡Wow! Muy bien, hemos llegado a la recta final de este mensaje. Recuerden que si este mensaje los ha fortalecido, los ha edificado, pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, dejarme un comentario, darme un like. Compartir este mensaje a través de las redes sociales En grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram Pueden encontrar este mismo mensaje en nuestra red social de Facebook Gracias a todos aquellos que comparten Y de verdad quisiera saber y leer sus comentarios Pero hasta una próxima oportunidad mis estimados Que Dios los bendiga a todos